0: Esto es Liderazgo Sin Límites El programa que visualiza el mundo desde la perspectiva del liderazgo Un liderazgo que lleva nuestras fuerzas y capacidades al límite Con ustedes, Samuel Cisternas Un gran privilegio estar hoy día junto a todos ustedes a Compartiendo en, en su templo, en, en su iglesia Primero quiero dar los saludos Pertinente. Yo pertenezco a la iglesia Amigos de la Biblia, Te va a quedar un 9.40. En nuestro pastor le envía un cariñoso saludo. Eh, también reciban un cordial saludo del de, eh, presidente de la Universidad para Líderes, que tuvimos una conferencia el día sábado, desde la ciudad de Chicago, de Estados Unidos. El le, le envío un cariñoso saludo. Eh, mis hermanos, este mes es un mes importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque este mes nosotros conmemoramos el mes de la Reforma Protestante. Y es lo que voy a, voy a hablar en estos par de minutos que voy a ocupar. Voy a hablar acerca de la Reforma Protestante y especialmente del de día 31 de octubre que fue ayer. El día 31 de octubre es importante por dos razones primordiales. Una es porque es el día donde se realizó la Reforma Protestante de donde nosotros pudimos conocer la verdad del Evangelio. Y la segunda es porque es mi cumpleaños. Ah, ¿Sí? Porque yo nací el día de 31 de cumpleaños. y el día de la verdad. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Abacú, el profeta Abacú. Eso está en el Antiguo Testamento. Profeta Abacú. Capítulo 2, versículo 4 Habacuc Capítulo 2, versículo 4 Si lo encontraron me dicen Amén, amén y dice la palabra del Señor He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más el justo por su fe vivirá eso lo escribió el profeta Abacú luego, 750 años más adelante un señor llamado Pablo de Tarso escribió y quiero que vayamos a la, segunda, al segundo, a la segunda cita que está en Romanos 1.17. Eso está en el Nuevo Testamento. Romanos 1.17. Estos van a ser nuestros textos claves de lo que vamos a hablar durante estos minutos que vamos a compartir la palabra. Libro de Romanos 1.17. Romanos 1.17. de la siguiente forma porque en el evangelio la justicia de dios se revela por la fe y para la fe como escrito está mas el justo por la fe vivirá Amén. señor te damos gracias en esta tarde por tu palabra señor porque tú dijiste que toda la cosas pueden pasar pero tu palabra no pasará, y tu palabra es eterna y tu palabra nos va a hablar hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Te pido Señor que tú eh, me uses para que las personas cuando salgan de aquí los hermanos señor salgan con una palabra fresca. En el nombre de Jesús. Amén. Cuenta la historia de que hace mucho, mucho tiempo atrás cuando existió un señor llamado Albert Einstein no sé si alguna vez ustedes habrán escuchado de un señor llamado Albert Einstein que fue un profesor de física física matemática dice que ese señor fue tan famoso en su época que un día el presidente de los Estados Unidos le dijo a ese señor ¿por qué no vienes a Estados Unidos y das una conferencia en cada universidad de nuestro país hablando acerca de lo que tú enseñas? el señor Albert Einstein fue a los Estados Unidos y como Estados Unidos tiene 50 estados ¿cuántas conferencias tenía que dar ese caballero? 50, 50. entonces cuenta la historia de que ese señor comenzó a dar la conferencia número 1 la número 2, la número 3, la número 4, la número 5 y ya por ahí con la conferencia número 40 el hombre estaba cansado porque estaba repitiendo la misma conferencia en todas las universidades entonces cuando le quedaba una conferencia y llevaba la conferencia número 49 el chofer de Albert Einstein le dijo eh, señor Einstein ¿y por qué no doy yo la conferencia? porque sabe que escuchándolo ya 49 veces yo ya me sé de memoria lo que usted dice entonces como en ese tiempo no existía ni el Facebook ni el Twitter ni las redes sociales nadie sabía cómo era Albert Einstein. entonces dice que prepararon la conferencia y llegaron a la universidad de Harvard y el chofer se hizo pasar por Albert Einstein todos lo aplaudieron el tipo se pasó, pasó adelante dio su conferencia sobre física matemática toda la gente hacía asombrada, nadada el hombre habló espectacular porque ya al haber escuchado 49 veces la conferencia ya se la sabía de memoria de memoria chofer y dice que terminó la conferencia y la gente se para y comienza a aplaudir y todo lo llenaron de elogio pero de, de pronto se levanta la mano un señor que estaba en la conferencia y le dijo señor Einstein ¿por qué? quiero que me responda esta pregunta ¿por qué? Si el universo es eterno, ¿por qué entonces nosotros estamos sujetos a la ley de la atropía, la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica? Y el chofer quedó así mirando, y como él no era ambeneste, no sabía la respuesta. Entonces él lo quedó mirando y le dijo, es que sabe qué, esa pregunta es tan pero tan fácil que hasta mi chofer se la puede contestar y llamó a alguien a decir que era el chofer que se estaba haciendo pasar por el chofer y él pasó y contestó ¿qué quiero decir con esto? que hoy día lo que yo estoy haciendo la estoy haciendo de chofer porque Dios es el que me a en esta tratar y voy a hacer yo mis hermanos eh, los dos pasajes que nosotros acabamos de leer tienen un valor para nosotros los cristianos evangélicos fundamental ¿por qué? Porque esos, ese pasaje es el pasaje que Martín Lutero leyó en el año 1500. Cuando eh, comenzó la iglesia cristiana, a través del tiempo, desde el año 1, desde que hizo su aparición Jesús en el, en el escenario mundial, dice que comenzó la iglesia cristiana a propagarse. Pero como todas las cosas, la iglesia se fue diluyendo y la iglesia se fue distorsionando de una forma tal de que en el año del alrededor del 1500, los, los curas y los monjes católicos comenzaron a decirle a la gente esto. Le decían, mire, su, su ser querido ya murió y está en el infierno, pero si usted nos paga a nosotros 50 mil pesos, nosotros podemos orar a Dios para que Dios lo saque del purgatorio y lo lleve a un lugar de mejor descanso. Y la gente llegaba corriendo a los pies de los sacerdotes a darle plata, dinero, para que sus muertos puedan salir del lugar de tormento. Martín Lutero en ese tiempo, recordemos que Martín Lutero era un alemán que comenzó a estudiar en Alemania en una ciudad llamada Gutenberg. Martín Lutero era un devoto, devoto del cristianismo, pero él comenzó a notar algunas cosas raras y dijo, ¿por qué, si nosotros somos cristianos, ¿por qué la Biblia en ese tiempo estaba escondida y no dejaban que nadie, absolutamente nadie, pueda leer la Biblia? Sino que solamente lo que se leía era una cosa llamada los doctrinas y convenios de la Iglesia Católica. Entonces, un día Martín Lutero sacó una Biblia o, o, o se robó una Biblia de un estante, y comenzó a leer la Biblia y de pronto se encuentra con este pasaje que nosotros acabamos de leer que está en qué este libro? en Romanos el apóstol Pablo estaba citando a Bacú Que lo escribió escribió exactamente lo mismo ¿Cuántos años antes de que el apóstol Pablo escriba? 750 años Mis hermanos Hoy día yo les voy a hablar acerca del de título de este mensaje No sé si se ve bien ahí Pero el título de este mensaje se llama Las cinco solas de la reforma protestante Yo usted me puede decir Samuel, ¿y qué cosa quiere decir eso de las cinco solas? Y quiero ser bien claro porque muchas veces uno va a la iglesia, se sienta y después cuando termina el culto uno le pregunta, ¿y qué aprendió hermano? Ahí eh, no me acuerdo. Pero eso no va a pasar hoy día porque se lo voy a explicar con lujo y detalle. Ahí dice, las cinco solas de la reforma protestante. Cuando Martín Lutero realizó la reforma protestante y todo lo que nosotros creemos está basado en cinco cosas o cinco pilares fundamentales que todo cristiano evangélico que se diga que, que tiene la creencia del de protestantismo debería conocer qué son las cinco solas porque obviamente cuando uno profesa algo uno debe saber en qué cosa me metí y la única fuente de información mis amados hermanos está en este librito llamado la Biblia Biblión en griego que significa libritos que son las palabras de Dios inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? Amén. Amén. Me recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, yo, estu yo, estudié en, yo estudié en Temuco, en la universidad mayor, y me acuerdo que yo de desde niño me llevaron a, a la iglesia, desde niño escuché mensajes, desde niño me senté en una banca, canté, fui a la escuela dominical pero nunca había entendido qué significaba la palabra de Dios un día en Temuco de pronto veo una, una información que decía que están abiertas las inscripciones para el seminario teológico de Temuco y yo dije voy a meterme a este rollo para estudiar teología y saber qué cosa quiere decir realmente la palabra de Dios y cuando me metí a estudiar teología, hermanos A mí como que se me, se me abrió Un velo que tenía aquí en la mente Y un día estaba leyendo mi Biblia en la noche Y pasé por un pasaje Y ese pasaje tocó mi vida Cuento por Yo desde, desde ese día puedo decir que soy cristiano Porque antes de eso Yo era un convencido Pero no era un convertido Entonces yo pasé muchos años tratando de buscar la verdad en otras cosas pero me di cuenta que la única cosa que uno puede decir es que esta es la verdad es la Biblia Amén. porque Jesús dijo yo soy la verdad en la Biblia sí, sí, la y lo que está escrito ahí es la palabra de Dios o sea, Amén. esa es la verdad Amén. y para continuar sigamos con, el, con la diapositiva Martín Lutero hace esto a manera de información solamente un nació en Eisleben, en Alemania el 10 de noviembre de 1483 y murió el 18 de febrero de 1546. Martín Lutero era alemán, era alemán, Martín Lutero fue el precursor de la reforma y cuando Martín Lutero se levantó para decir que lo que la iglesia católica estaba diciendo no era así, Alemania, el príncipe de Alemania el príncipe, en ese tiempo recordemos hermanos que no era presidente en el 1500, se le llamaba príncipe a la persona que gobernaba el príncipe de Alemania el príncipe de Inglaterra y el príncipe de Francia mandaron una nota al Vaticano protestando porque estaba mal lo que ellos enseñaban desde aquel momento a esa gente que protestó ¿cómo se le llamó? protestante por eso cuando usted le dice los protestantes usted va a decir ah, el hermano Samuel me enseñó que esa palabra protestante viene de cuando Martín Lutero enseñó la verdad entonces se le llamó protestante porque comenzaron a protestar contra el imperio católico sigamos con el pago introducción dice las cinco solas es la denominación conjunta para las cinco frases en, la, en latín era, era la lengua en la que se escribió la tesis de Martín Lutero que surgieron durante la reforma protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entran en contraposición con la doctrina católica ese ¿Sí, no? es Martín Lutero ¿se acaso? uno sola escritura estos fueron los cinco principios que Lutero habló y dijo sola Escritura, ¿qué quiere decir? Solo la Escritura, la Biblia es el único estándar de fe y de práctica. Y dice, la doctrina de que la Biblia, de que la Biblia es sola la autoridad suprema, fue al principio formal de la reforma en 1521 el histórico interrogatorio de la dieta de Roma hermanos ese fue cuando Martín Lutero lo interrogó a la iglesia católica y le dijo a ver ¿qué cosa es lo que tú andas diciendo? porque tú saltaste con unas cosas que dicen que lo que nosotros no, decimos no es verdad entonces en ese interrogatorio que habla, eso es lo que estoy hablando, eso es lo que está haciendo lo ocio. Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios diciendo al menos que se convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón porque no le creo ni al Papa, esas son palabras de Lutero porque no le creo ni al Papa ni a los concilios ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra Siguiente Eso, eso que Martín Lutero dijo, para que usted no piense que Martín Lutero comenzó a decir cosas en la carne y empezó, empezó a hablar cosas que se le ocurrían a él, las citas, hermanos, si usted las quiere, las quiere anotar, esas son las citas que fundamentan que nosotros los cristianos evangélicos solamente creemos en la Escritura, en la Biblia como la única fuente de información. O sea, que... Cuando usted llega a su casa, yo lo iba a leer, pero no era tiempo, no lo voy a leer. Cuando usted llega a su casa, usted revise el Salmo 119-18, revise el Salmo 138-2 y revise segunda de Timoteo 3, 16-17. Y, y se va a encontrar con que Martín Lutero, cuando hizo la reforma protestante, él escribió 95 tesis. Imagina una persona que se dio el tiempo de escribir 95 tesis para que usted y yo estemos hoy día sentados aquí alabando al Señor y no estemos allá por lo, por, eh, adorando imágenes y vírgenes y pagando platas para poder que nos perdonen los pecados. Este caballero lo hizo, el hermano Martín Lutero. Y eh, Martín Lutero dijo que la única fuente fiable de información era la Biblia era la escritura y por qué Martín Lutero dijo eso? Porque en aquel tiempo la Biblia era suplida por otros textos sagrados. Es como por ejemplo mi estimado hermanos, como la, en las sectas que existen hoy en día. Miren, aparece un mormón y le dice: nosotros también creemos en la Biblia, más el libro del mormón que le entregó Dios a José Smith así le dicen los mormones o sea porque el diablo siempre disfraza la verdad con un poquito de mentira siempre cuando le dijo a Eva le dijo y no, no dice Dios que si tú comes de la manzana vas a morir y Eva le dijo no, Dios no dijo eso dijo que no tenía que comer de la manzana porque el día que yo coma de la manzana entonces voy a saber lo que es el bien y el mal entonces el diablo es especialista profesional en disfrazar la verdad de mentira entonces los, viene un testigo de Jehová y le dice pero si nosotros somos hermanos porque nosotros también creemos en el antiguo testamento más en la atalaya o sea toda la, la otra religión le coloca en el más algo los mormones le dicen nosotros creemos en Jesús Es más nosotros creemos que Jesús anduvo acá en Sudamérica y creemos en pero también creemos en el libro del Mormón. Así que esa es mucha doctrina. Y la persona que no sabe bien y no tiene claro sus fundamentos en la Biblia cae en esos errores y comienzan a seguir a esos caballeros canas. Que, andan, que yo, lo, yo les felicito a sus señores. ¿Saben por qué? Porque ellos, a diferencia de nosotros, ¿no? nosotros tenemos una deuda con las misiones. Porque ellos, ellos están súper bien organizados para hacer misiones. Los han visto que están a todos los días caminando. Y, y llevan siempre a una persona que sabe alto con otro que sabe menos y el que sabe más te va enseñando que sabe menos y muchas veces nosotros, como dijo Lutero en una tesis nos encerramos en nuestro círculo eh, eclesiástico como la iglesia y muchas veces no, no hacemos mucha misión entonces esa es una de las deudas pendientes que la iglesia cristiana tiene con la sociedad y... Usted conversa con una persona del Medio Oriente y le dice, sí, la Biblia la creemos, pero más otro librito. Entonces, todos les colocan el más otro. Y Lutero dijo, no. El Evangelio solamente es la Biblia, la Biblia desde Génesis y Apocalipsis y no le podemos agregar otras cosas. No se si le puede mezclar ni, ni colocar otras cositas como condimento. Entonces esa fue la primera cosa que... la primera sola entonces Martín Lutero dijo sola escritura repite conmigo sola escritura sola escritura digan fuerte porque así se le graba, sola, 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 sola escritura sola escritura esa es la primera sola porque usted cuando hable un día le va a decir yo soy cristiana evangélica, cristiano evangélico porque yo creo los cinco solas ¿y cuáles son los cinco solas? Sola escritura. Y voy a ir rápido porque ya nos quedan cuatro. Vamos al segundo. Sola fide. Esta, lo que estoy hablando está en latín, porque en ese tiempo se ocupaba el idioma latín. Pero ¿qué quiere decir sola fide? Sola fide quiere decir solo por fe. O sea, justificación solo por la fe. Al principio, el principio material de la Reforma fue justificación solamente por la fe. La confesión de fe de Gutenberg establece la fe, así recibida y reposada en Cristo y su justicia. Es el único instrumento de justificación, aunque esta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe de obra eh, por el amor esas son palabras textuales de Lutero hermanos sola fe y la justificación es mediante la fe Samuel, ¿cómo es ese rollo de que la justificación solamente es mediante la fe? resulta hermanos que nuestro hermano católico dice lo siguiente dice sí, la justificación yo soy justo a ser justo tengo que hacer algo porque no puede ser tan fácil de decir yo acepto a Jesús en mi corazón el Señor viene a mi vida y ya soy justo no puede ser tan fácil, ¿por qué? porque el ser humano nosotros tenemos un chip por dentro que siempre nosotros queremos ganarlo, ganarnos las cosas entonces, dijeron los católicos no puede ser tan fácil, entonces le vamos a poner un poquito de tormento a cosa cosas entonces inventaron las peregrinaciones, inventaron las mandas, ¿han escuchado de las mandas? Inventaron que hay que flagelar el cuerpo, o sea, comenzar a soltarse y hacer heridas, igual como Jesús sufrió, para que así nosotros podamos ser... Esto fue Liderazgo Sin Límites con Samuel Cisternas. El programa con una respuesta bíblica a las necesidades del liderazgo efectivo del hombre. Visítanos en www.universidadparalideres.com Liderazgo Sin Límites